0: Hallo, Gila. Hi. Grüß dich, wie geht's dir? Äh,
1: ganz okay. Es fühlt sich im, im ersten Moment immer komisch an, wenn ich sage, mir geht's gut, wenn gerade diese Sachen im Iran los sind, aber ich glaube, das ist für alle Menschen oder für alle Menschen, die sich im Beruf mit solchen Themen auseinandersetzen, dass man eine sehr gute ähm, ja, Grenze für sich auch aufbauen muss, in, in deren, so, wo man drin auch okay ist.
0: Und an der Stelle machen wir noch einmal ganz kurz Stopp. Es ist jetzt der 31. Januar, ich sitze hier an der Produktion und da fällt mir auf, ich habe völlig vergessen, meine Spenderinnen und Spender für diesen Monat vorzustellen. Das hole ich gleich nochmal nach, ein paar Worte aber vorab. Vielen lieben Dank für das gute Feedback zu den letzten beiden Folgen, insbesondere zu meiner Audiorapportage aus Lützerath. Auch das Interview mit Olivier David könnt ihr sehr gerne nach dieser Folge nochmal nachholen. Ganz allgemein möchte ich aber an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich für jede Nachricht, für jeden Retweet und natürlich aber auch für jede finanzielle Unterstützung danken, denn das ermöglicht es mir, von meiner Arbeit als freier Journalist zu leben und auch diesen Podcast hier Werbe- und Sponsoren freizuhalten. Das ganze Jahr 2022 habe ich keine einzige Minute Podcast gesendet und ich hatte trotzdem über 3000 Streams, also Abrufe von älteren Folgen, was mich letztendlich auch dazu motiviert hat, den Podcast wieder hochzufahren. Diesen Monat haben gespendet Robert mit einem Euro, Johann 1 Euro, Axel fünf, Stefan zwölf, Martin schickt 99 Cent, Linus ist mit zwei Euro dabei, Julian ebenfalls, Dominik schickt fünf, Mareike drei und ein anonymer Spender schickt mir jeden Monat über Kreditkartenabrechnung 4,48 Euro. Herzlichen Dank dafür. Eine wichtige Info schon mal vorab, zum 1.3., also genau in einem Monat, ändert sich meine Kontoverbindung und ich verlasse endlich die blöde Postbank. Ich bin danach bei Triodos, das ist eine Umweltbank und wenn ihr mich weiterhin finanziell unterstützen möchtet, dann schaut doch gerne mal vorbei auf wwwgaeblerblog mai stiftung 24 Denkt bitte daran, Gilda Sahebis neues Buch zu kaufen, das nennt sich Unser Schwert ist Liebe und kommt am 8. März raus. Und bei der Gelegenheit fragt im Buchladen direkt nach einem neuen Buch über die Red Hot Chili Peppers, das ist nämlich von mir, ist gerade erst erschienen und kostet auch nur 10 Euro. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Bei einer Transparenz, und Weise, wir nehmen jetzt am 19. Januar auf, das heißt alle Entwicklungen, die jetzt danach passiert sind, können wir aber noch gar nicht abschätzen, wenn die Folge dann am 1.2. Dann rauskommt. Ganz schnell zusammengefasst, wie ist die Lage aktuell in Iran? Was hast du heute mitbekommen, was ist der neueste Stand, den du hast?
1: Aktuell ähm, sind unterschiedliche Sachen. Also das, was seit äh, einiger Zeit jetzt schon läuft, eben die Frage der politischen Gefangenen, der zu Tode Verurteilten, die ist immer akut und immer aktuell, weil man einfach nicht weiß, wer von den Menschen, die zu Tode verurteilt sind, als Nächste hingerichtet werden wie geht es den Gefangenen, den Inhaftierten? Ähm, das sind Sachen, die eigentlich jetzt äh, immer laufen. Und dann ähm, gibt es natürlich immer ak- so akute Ereignisse, wie gerade ist es so, dass, also gestern kamen die Nachrichten aus dem Iran, ähm, dass das Internet jetzt zwei Tage abgeschaltet werden soll. Offiziell ist die Begründung ganz arg lächerlich. Die sagen, dass äh, aufgrund des Konkurs, also Konkur ist, eine landesweite, gleichzeitige Aufnahmeprüfung für die Uni.
0: An allen Universitäten? in ganz An allen Schulen. okay an Schulen, okay.
1: Genau. Und ähm, weil man nicht wolle, dass die SchülerInnen äh, betrügen können, macht man das Internet weg. Gab es noch nie. Das ist natürlich ein blöder Zufall, dass es jetzt so ist. Hat natürlich mit den Protesten zu tun. Und es kamen auch n- n- Meldungen, dass äh, in und um Sahedan, in zistan äh, Truppen stehen, Und ähm, da weiß man einfach nicht, was passiert, vor allem, wenn das Internet ausgeschaltet ist, weil es ohnehin schon eine Region ist, die sehr, sehr arm ist, die gehört zu den ärmsten Regionen des Landes. Das heißt, dass auch nicht so viele, also ganz einfach nicht so viele internetfähige Handys unterwegs sind, mit denen man filmen könnte, die Dinge, die dort passieren. Und deswegen ähm, kriegt man von dort nochmal weniger mit. Und das heißt, dass wir jetzt nicht wissen, was heute und morgen da passiert.
0: Wie regelmäßig kommt es vor, dass das Regime das Internet abschaltet? Ist es dann wirklich so ein kompletter, also werden einfach überall die Stecker gezogen oder wird es dann eingegrenzt?
1: Das ist eigentlich regional. Also ähm, gedrosselt ist es eigentlich jetzt durchgehend seit äh, Mitte September ähm, und komplett abgeschaltet. Das hat es 2019 mal gemacht, im November. Da gab es äh, die letzten Sehr, sehr großen Proteste, die bis dahin größten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik. Und da hat es wirklich komplett abgeschaltet tagelang und in dieser Zeit mehrere hundert Menschen massakriert auf den Straßen. Ähm, In Kurdistan war das auch so im Oktober, dass sie das Internet abgeschaltet haben. Ähm, War es Oktober, November? Ich glaube es war Oktober. Und da sind eben auch die Revolutionsgarden wirklich einmarschiert nach Kurdistan, verschiedene Städte. Also kommt, ist es ist ganz unterschiedlich, weil das Regime natürlich selber auch das Internet braucht für die Verwaltung, für die Wirtschaft. Also die können jetzt nicht wochenlang komplett abstellen, das geht einfach nicht. Das können sie sich auch gar nicht leisten.
0: Und unter Normalbedingungen, inwieweit ist das Internet dort frei? Gibt es eine starke Zensur? Kann dort Können dort auf die ganz normalen Dienste wie Twitter, Facebook normalerweise zurückgegriffen werden?
1: Mit VPNs machen die Leute das. Okay. Ja. Okay. Die machen das schon lange, die sind es auch gewöhnt. Es gibt immer für jede, jedes Verbot gibt es im Iran eigentlich eine Umgehung, schon seit Jahren. Also es gibt äh, Satellitenschüsseln auf den Dächern, die benutzen äh, und gucken, gucken, die gucken damit halt Exilfernsehen, Exilnachrichten und so weiter. Ähm, Internet, natürlich gibt es Zensur, es ist ein komplett zensuriert, man, zensuriertes Land, censored, censored. Ähm, aber die Leute haben immer einen Weg gefunden, das zu umgehen. Also es ja. wurden eigentlich alle Dienste genutzt, auch schon vorher. Vor allem, also das Regime selber macht eigentlich für alle Dienste, die es auch im Ausland gibt, irgendwie auch einen internen Landesdienst oder so. Aber die Leute sind ja nicht blöd, den zu benutzen. Das ist einfach zu gefährlich.
0: Okay. Ich will dich dich ein bisschen vorstellen. Du bist 1984, 1984 in Iran geboren, in Teheran. Du kommst aus einer sehr politischen Familie, war zu lesen. Dein Onkel ist mit 13 Jahren schon verhaftet worden und saß ein ganzes Jahr dort im Gefängnis, weil er Flugblätter verteilt hat an der kommunistischen Vereinigung. Dein Vater musste dann, da warst du glaube ich ein Jahr alt, aus aus, aus Iran fliehen und du bist später nachgekommen, wenn ich das äh, richtig gelesen habe.
1: Genau, also mein Onkel, ähm, der war, als er verhaftet wurde, war er 14 oder 15, mhm. aber das war eine Zeit, also nach der Revolution, da waren sehr viele, also sowohl vor der Revolution als auch direkt danach waren sehr viele Menschen politisch aktiv. Also es war wirklich eine Zeit, wo man sich getroffen hat, wo man Bücher zusammen gelesen hat, wo man diskutiert hat, wie geht es mit dem Staat weiter, was wollen wir? Und es waren eben sehr, sehr viele linke Gruppen. Die waren teilweise kommunistisch, teilweise nicht, teilweise nationalistisch, also es gab ganz viele verschiedene Gruppen Und ähm, er war einfach in einer dieser Gruppen aktiv damals und dann äh, mit einem Mal eigentlich wurde alles verboten und äh, sehr, 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 sehr viele Menschen inhaftiert und Mhm. er war einer davon. Und als mein Vater ähm, weg, also fliehen musste aus Miran, war ich anderthalb. Mhm. Ich bin in Teheran geboren und ähm, wir sind dann, äh, wir waren dann in Rasht, das hatte auch damit zu tun, dass mein Vater untertauchen musste Mhm. Ähm, und da ist er eben im Norden am Kaspischen Meer haben wir dann gelebt.
0: Okay, du bist dann mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, mhm. warum d- damals Deutschland, was war der ausschlaggebende Grund, war das einfach das erste Land, was Asyl gewährt hat oder hatte das äh, wollte dein Vater, wollte deine Familie nach Deutschland?
1: Das erzähle ich auch in meinem Buch, die Geschichte so über meinen Onkel, mal mein, also der Vater, der Mann, Ehemann, meiner Tante, äh, also die Schwester von meinem Vater, die sind vor uns geflohen. Also mein Onkel war auch aktiv in der linken Gruppe und er hatte sich auch erst im Iran versteckt und dann musste er aber fliehen. Und die sind eben nach Deutschland gekommen. Mhm. Und das war dann der Grund, warum mein Vater auch nach Deutschland gekommen ist, weil eben schon jemand da war.
0: Also schon auch eher ein bisschen zufällig, kann man ja, sagen.
1: Ja, ja, eigentlich wollten wir nach Kanada. Mhm.
0: Und dann, dann, hat dann die, wurde es Deutschland. Dann wurde es Deutschland. Naja, du hast danach... Ähm Medizin studiert und Politikwissenschaften habe ich in dieser Kombination glaube ich so noch nicht gesehen oder noch nicht mitbekommen. Was, was hast du zuerst davon studiert?
1: Ich habe äh, mit Medizin angefangen in Heidelberg ähm, und bin direkt nach der Uni nach, der, nach dem Abi bin ich nach Heidelberg und war nicht so ganz happy. Also mhm. nicht also nicht unbedingt mit dem Studium war das auch anstrengend war, aber es war halt es war schon wie soll ich sagen, sehr ähm, eintönig. Also es war natürlich, ähm, es war nur auswendig lernen. Es ging, es war sehr, äh, mir hat einfach sehr viel gefehlt, sagen wir es mal so. Und nach dem Physikum, also nach dem ersten Staatsexamen, habe ich die Uni gewechselt und bin nach München. Und da habe ich dann mit Politik angefangen auch noch.
0: War Medizin auch so ein bisschen, um vielleicht dann auch deine Eltern zu beruhigen, nach dem Motto, ich mache was Sinnvolles, was (lacht) Seriöses mit meinem Leben? Oder?
1: Also unbewusst vielleicht schon, aber ich habe schon, ich habe so ein altes äh, Buch, so also diese Freundschaftsbücher gab es ja, ja, als wir klein waren, und ähm, da hatte ich reingeschrieben, dass ich Kinderärztin werden will schon mit zehn Jahren. Also kann sein, dass mhm. es irgendwie Iran, also man hat ja so diese, dieses äh, Klischee, dass Iranisch, Kinder von IranerInnen immer entweder Ärztin werden, Anwältin oder IngenieurInnen. <lacht> Und da ist ja. schon auch was dran.
0: Naja, ich meine, Politikwissenschaften ist natürlich dann die Person, die, also das Studium der brotlosen Kunst mehr oder weniger. Man ja. arbeitet eigentlich ganz selten an einem wirklichen Bereich, der sich politikwissenschaftlich mit Dingen auseinandersetzt. Ähm, welches, welches Studium hat dir rückblickend dann mehr Spaß gemacht?
1: Spaß. <lacht> Spaßpolitik. Also Spaß hat Medizin tatsächlich nicht gemacht. Es war schon sehr <lacht> anstrengend. Ja. Es war viel Sitzen und Lernen.
0: Also aktuell in der Pädiatrie werden alle händeringend überall Leute gesucht. Also wenn du doch nochmal einen Kurswechsel machen willst, ich glaube, das das (lacht) wird nicht so schwer. Aber
1: das ist ja auch das Ding, also es ist ja nicht so, dass ich, also ich liebe die Medizin und ich liebe den den Beruf der Ärztin. Das ist einer der schönsten Berufe der Welt, finde ich. Aber ich habe im PJ dann gemerkt, auf gar keinen Fall, also wegen des Systems.
0: Wegen des, ähm, des Krankenhauses, des Abrechnungssystems des, äh, der Zweiklassenmedizin? Oder?
1: Ja, die Ökonomisierung war damals auch schon, das ist zehn Jahre her oder mehr als zehn Jahre. Ähm, ich hatte keine Zeit, mit den Leuten zu sprechen. Ich hatte, also ich, ich habe Medizin studiert, weil ich, weil ich ein Bedürfnis habe, mit Menschen in Kontakt zu sein und im Verhältnis zu sein und denen zu helfen, aber es ist halt alles sehr fokussiert auf die Gerätemedizin, auf Medikamente auf Effizienz und da, da, da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen und das wollte ich nicht.
0: Wir erleben ja wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn ja da diese ganze Boomer-Generation in Rente geht, dass wir einfach einen wirklichen Rückgang haben, dass, also wirklich von wichtigen Berufen, die wir aktuell ja. brauchen. also der wird auf jeden Fall noch was zu tun sein. Du hast allerdings ja auch noch dein, also letztendlich ja beide Studiengänge halt dann noch kombiniert, bis dann hast beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich, eine Ausbildung gemacht, das Volontariat zur Journalistin und hast auch noch, ich glaube, bis im August für die Kolum- äh, eine Kolumne in der Taz geschrieben über Krank, Krank und Schein. Die gibt es jetzt aber, glaube ich, nicht mehr. Ne? Nee, das genau. ist, sozusagen hast du auch im letzten Text dann abmoderiert. Ähm, sehr in Erinnerung geblieben ist mir noch ein Text, wo du äh, geschrieben hast, dass Bayer ein äh, Verhütungsmittel sehr günstig anbietet und letztendlich aber rauskam, es waren Ladenhüter mit extrem starken Nebenwirkungen, die man eigentlich nur loswerden wollte und dann sich noch wie so ein Feigenblatt, das jetzt in die dritte Welt gegeben hat, um, weil, weil dort das für Frauen ja ganz schwierig ist. Dieserweise dann aber noch über ein Implantat, wo man dann gar nicht klar ist, wie kriegt man das eigentlich wieder raus, wenn es am Ja, die haben es
1: verkauft als, als äh, super äh, großzügig und... Hilfe für, für die dritte Welt. Also, in deren, ich weiß nicht, dritte Welt gesagt würde mich auch nicht wundern, aber ähm, das war.
0: Dritte Welt in Anführungsstrichen, genau, genau, genau. sozusagen. Das war o- sehr
1: unangenehm. Also wirklich, die haben in ihrer Broschüre auch Sachen geschrieben, wie, dass halt dort die Männer dann mit anderen Frauen fremd gehen und es passiert dort ja häufiger, um dann die Frau zu schützen, sollen die sich dieses Implantat einsetzen, was unfassbare Nebenwirkungen hat, das wussten die alle schon aus den Verkäufen in den USA und UK. Das
0: war gestoppt, glaube ich, schon längst. Das war mal schon also lange gestoppt, ja. weil es auch
1: Massenklagen gab dagegen. Und dann haben sie es halt nach Afrika geschippt. Also es war also was ganz, ganz ekliges. Ich habe auch ein Riesenproblem mit Pharmafirmen. Hm. <lacht> Sowieso. Dann
0: gut, dass du dich, ja. dass du in den anderen Berufszweig auf jeden Fall gewechselt ja. bist, ja. Du hast, äh, als wir telefoniert hatten vor ein, zwei Wochen, hattest mir noch erzählt, dass du gerade ein Buch geschrieben hast in deiner Rekordzeit von, ich glaube, acht Wochen oder sechs Wochen.
1: Mit dreieinhalb.
0: Dreieinhalb. Mhm. Wie schreibt man ein Buch in dreieinhalb Wochen? Ich weiß
1: nicht, ich glaube, ich erinnere mich auch gar nicht mehr an Schreiben.
0: Was, was, was war dein Output-Level pro Tag? Ähm, also ich habe jetzt ein Buch einmal geschafft in anderthalb Monaten zu schreiben und dachte schon, das geht eigentlich nicht, das ist viel zu viel.
1: Also das sozusagen das Leichte in Anführungsstrichen an dem Buch ist, dass es halt verschiedene Texte sind. Ich musste mhm. jetzt nicht irgendwie mir eine Geschichte ausdenken von A bis Z, sondern ich habe halt verschiedene Aspekte äh, des Iran genommen und darüber geschrieben. Also die, die, das medizinische Personal, wie, was leistet es gerade in dieser, in dieser Protestbewegung, äh, was machen JournalistInnen, es sind auch ein paar persönliche Texte dabei, ähm, die Geschichte der, der Gewalt, sexualisierte Gewalt, es sind so verschiedene Texte. Und ähm, dadurch musste ich mir keine, also nicht den den Erzählbogen oder irgendwie... Mhm. Ich habe halt versucht, natürlich, dass sie irgendwie zu tun haben. Aber das war halt sozusagen, das ist jetzt... Ich habe jetzt keinen Roman geschrieben in dreimal Wochen. That would not happen.
0: Aber es ist autobiografisch auch geprägt. Du hast ja schon gerade erzählt, dass du auch deine eigene Familiengeschichte da beleuchtest. Wann wird es erhältlich sein? Äh, 8. März. Okay, perfekt. Also schon mal mitschreiben und in den Kalender. Und es
1: heißt... Unser Schwert ist Liebe. Das ist eine, eine Textzeile von, äh, vom Rapper Too Much Salehi.
0: Du hast auch gesagt, dass es wenig äh, Literatur im deutschsprachigen Raum gibt über Iran. Hast du eine Erklärung, warum? Weil es gibt ja viel iranische Community. Also, selbst ich, ich komme aus Bin zehn zehntausend aufgewachsen hier in Berlin. Ne? Und also, super gut bürgerlich, und selbst wir hatten irgendwie. Zwei, drei äh, Iraner in, in unserer Klasse oder mm. zumindest in meinem Jahrgang. Mm.
1: Also Literatur gibt es auf jeden Fall mehr als äh, jetzt Nachrichten, äh, Nachrichten textliche, äh, nachrichtliche Texte. Also sowas gibt es kaum. Mm. Also ich habe fürs Buch natürlich viele, viele ähm, Nachrichten, äh, Zeitungstexte und sowas äh, gesucht und gelesen und zitiert. Und davon gibt es wahnsinnig weniger. Also gute Recherchen zum Iran gibt es vom Guardian aus aus UK, äh, Washington Post, CNN, ABC News, also alles äh, amerikanische und großbritannische, Telegraph auch, äh, 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 englische Texte. ähm. Die
0: haben alle noch KorrespondentInnen dort vor Ort? Nee, aber
1: die machen schon lange eine Iran-Berichterstattung. Also die haben Leute in ihren äh, Medienhäusern, die Kontakte haben zu Menschen im Iran. Das heißt, die konnten die jetzt auch ganz schnell ähm, aktivieren und konnten deswegen in ihren Texten auch viel zitieren von Menschen ja. dort. Das, wir haben in Deutschland seit vielen Jahren keine Leute, die sich aktiv mit dem Iran beschäftigen und dort Quellen haben.
0: Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Außer dass Deutschland ja immer schon ein kleines Problem mit äh, rassistischen so Tendenzen hatte, auch in den Ja,
1: und so wie insgesamt mit internationaler Berichterstattung. Also mhm. es war ja auch diese Debatte mit Weltspiegel, dass der, mhm. dass der äh, Sendeplatz verschoben werden sollte. Ähm, Aber Iran ist ist echt so ein spezieller Fall. Ähm, Ich habe das Gefühl, da bedingen sich Medien und Politik so gegenseitig, dass halt ähm, die Politik immer ein sehr nahes Verhältnis eigentlich zu diesem Regime hatte, sodass die die Menschenrechtsverletzungen, die ja schon immer da waren, die ja nichts Neues sind, nie so eine Rolle gespielt haben, weder im im politischen Bereich noch im medialen Bereich. Das heißt ähm, wenn das sowieso kein Thema ist, dann gibt es auch keinen Grund, danach zu suchen. Also wir haben wirklich kaum Berichte, deutschsprachige Berichte über Menschenrechtsverletzungen im Iran seit den 90er Jahren. Das ist ja alles dort gewesen. Wir hatten in den 90er Jahren die politischen Kettenmorde. Da sind Intellektuelle umgebracht worden, reihenweise. Habe ich nichts so zu gefunden. Wahrscheinlich gibt es mhm. irgendwo was, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, der Spiegel hat sich ja mal darüber berichtet.
0: Ja, und an der Taz gab es dann mal einen kleinen Bericht darüber. Genau. oder.
1: Aber es ist nicht so, dass die Recherchen, dass es tiefe Recherchen gab, die von uns aus sozusagen gemacht wurden. Und wenn dann berichtet wurde in den letzten Jahren, dann immer über das Atomabkommen zum Beispiel oder ähm, über Irans Einfluss im Jemen oder Irans Einfluss in Syrien oder im Irak. Aber dass man wirklich reingeguckt hat in dieses Land, was passiert da eigentlich? Wie leben die Menschen dort? Was passiert in, in den Haftanstalten? Warum gibt es so viele Todesurteile und Todesstrafen im Iran? Das wurde nie richtig angeguckt. Also, Iran ist ja schon lange das Land mit, den höchsten, äh, mit der höchsten Anzahl an Todesstrafen, äh, Hinrichtungen, gemessen an der Bevölkerungszahl weltweit. Hätte man auch mal hingucken können. Also, wo kommt das alles her? Und. Ähm, ich habe selber äh, seit ein paar Jahren für die Welt berichtet, weil die Welt eigentlich so als einzige Zeitung mal hingeguckt hat und mal Berichte über den Iran gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und ich sage auch nicht, dass es gar keine gibt, aber sehr, sehr wenige.
0: Ist es ist halt deswegen auch so eigenartig, weil ja nicht nur viel iranische Community auch in Deutschland wohnt, der ja auch speziell nochmal in Berlin wohnt, sondern ich das äh, hat mich eh nochmal fasziniert bei der Recherche, dass es ein Land eigentlich ist, was ein ganz großes, also trotz dieses, Unsympathisch ist ja schon gar kein richtiges Wort. Also dieses menschenverachtenden ja. Regimes, was sich jetzt ja nicht, nicht sonderlich stark was ich vom saudi-arabischen äh, System unterscheidet oder zumindest von, von der Menschenfeindlichkeit her. Und trotzdem hat das so eine ganz große Bewunderung dafür. Es gibt eine ganz große Bewunderung für iranische Kultur, für iranische Filme. Äh, du machst ja auch den Iran-Update-Podcast ähm, den äh, mit Sahar Esler. Äh, wo ihr zum Beispiel auch zum Ende immer einen Filmtipp nochmal gibt. Äh, das werde ich tatsächlich jetzt auch für meinen Podcast einfach übernehmen, das finde ich eine sehr schöne Idee, cool. äh, gestern nochmal Taxi Teheran tatsächlich endlich geguckt mm. ähm, cool. und äh, das, da, das, genau deswegen wundert es mich halt auch, dass die Berichterstattung über Iran dann immer ziemlich dünn ist und halt nie so wirklich in die Tiefe geht und auch ganz selten halt wirklich auch mal dann hart ins Gericht mm. geht mit diesem Regime.
1: Ja. Ähm, das war natürlich ja auch ganz genehm, weil eben wegen der politischen Lage, also das, weil man mit denen verhandeln wollte, weil man irgendwie über das Nuklearabkommen verhandelt hat oder in den 90ern hatte man den äh, sogenannten kritischen Dialog, also so Wandel durch Handel mäßig sozusagen. Es
0: gab ja auch zumindest dort im politischen System so einen ganz leichten Anflug eines möglichen Wandels in den 90ern, wenn ich es richtig gelesen habe.
1: Ich würde es nicht als Wandel bezeichnen, es war einfach so, dass ähm, ein, ein Präsident an der Macht war, der das Image hatte, dass er äh, nicht so radikal war, aber auch er hat zum Beispiel in den den 2000er Jahren dann alle Zeitungen schließen lassen. Also äh, er war jetzt nicht und unter ihm ging die Hinrichtung weiter und die sexualisierte Gewalt, es lief alles weiter. Ähm, Aber er hatte dieses Image des freundlichen Mullahs irgendwie, Mhm. der der nicht ganz so schlimm ist, aber es gab nicht wirklich, ähm, 99 gab es Studentenproteste, die niedergeschlagen wurden, da gab es nicht viel Unterschied.
0: Die, da würden wir gleich noch zu kommen, sozusagen, wie gemäßigt ist ein gemäßigter Präsident in einem derartig menschenfeindlichen System. Ich habe bei der Recherche auch noch mal gemerkt, wenn man Aufstände Iran googelt, kriegt man ja ganz, ganz viele verschiedene Jahre erstmal angezeigt. Mhm. Also was ich zum Beispiel schon vollkommen vergessen hatte, stimmt, es gab ja 2018 schon mal so eine Protestfälle. Da gab es auch einen Text von dir in der Süddeutschen Zeitung. Ähm, es gab 2009 die äh, Vorwürfe der Wahlmanipulation gegen Ahmadinejad. Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass mir, ich war ja da vielleicht irgendwie so, 13, 14, ja, 14. Also zumindest irgendwie dieses Land äh, und auch von dieser Name sich damals eingeprägt hat. Ahmadinejad war ja auch jemand, der in Erinnerung geblieben ist, einfach weil ja. er ja auch Diplom in, auch in, selbst vor der UN-Vollversammlung dann nochmal echt Dinger daraus gehauen hat, vor allem ja die da damals runter Ja, war
1: auch mal stolz darauf zu sagen, dass es in Iran keine Homosexuellen gibt. Das war auch einer dieser Sätze.
0: Was ähm ist aktuell an den Protesten anders im Vergleich zu 2009 und auch zu 2018. Es, ein großer Aspekt ist ja, dass tatsächlich diesmal alle demonstrieren, also nicht nur bestimmte Schichten, sondern es wirklich so eine landesweite Bewegung gibt. Wenn man jetzt aktuell die Nachrichtenlage verfolgt, kann man ja aber das Gefühl bekommen, dass das schon wieder sehr stark abgeebbt ist. Was würdest du sagen, ist da aktuell dein Eindruck?
1: Ob es abgeebbt mhm. ist? Nee, es verändert sich. Ähm, es, also solche... Bewegungen, die darauf aus sind, ein Regime zu beenden, eine, eine Regierung, die an der Macht ist, wirklich zu stürzen und das ist das Ziel, erklärte Ziel dieser Protestbewegung, die läuft in Phasen und das gehört dazu und ist auch ganz normal und es gibt immer schwierigere Phasen, jetzt ist so eine schwierigere Phase, einfach weil die Sorge um die politischen Gefangenen groß ist, die Sorge wegen der Hinrichtungen groß ist, ähm, weil das Regime ganz aktiv die Zermürbung der Menschen betreibt und der Protest hat sich deswegen auch geändert und der wandelt sich und immer wieder, das war 1979 auch so. Also die, die Revolution 79 begann im, im Winter 78, also im Frühjahr 78. Das begann mit Aufständen in Rom zum Beispiel. Dann gab es wieder Aufstände zum 40. Todestag, der Menschen in Rom umgebracht wurden. Und dann hat sich das genauso wie heute so, an, an, an 40. Todestagen werden die Trauerfeierlichkeiten zu Protesten. Und die Proteste sind konzentriert. Das war 78, 79 äh, am Anfang zumindest so, das ist heute so. Also es gibt ähm, große Proteste zu bestimmten Momenten, an bestimmten Tagen. Also zum Beispiel ähm, Mitte Januar gab es einen großen Protest vor dem Gefängnis in Karaj, wo zwei Gefangene, Mohamed Lou und Mohamed äh, Bolrani, inhaftiert sind, denen die Todesstrafe drohte. Und da sind wirklich sehr, sehr viele Menschen dorthin gegangen und haben eben geschrieben, wer meinen Bruder tötet, den töte ich. Und haben halt so richtig Anti-Regime-Slogans gerufen. Und das in einer Zeit, wo die Hinrichtungen passieren. Und das in einer Zeit, wo inhaftiert wird. Wo Berichte von Folterungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen alle da sind und trotzdem machen sie das. Und das ist der Unterschied, dass ähm, dass, man, dass es zu bestimmten Anlässen, in Anführungsstrichen, Proteste gibt. Auch acht, am 8. Februar zum Beispiel, das war ein Tag nach den beiden Hinrichtungen und es war auch der Tag, der Jahrestag des Flugzeugabschusses der ukrainischen Maschine im Januar 2020. Wenn ich
0: da nochmal einhaken darf, ich habe das zum Beispiel auch wieder komplett vergessen. Ich weiß auch dass das ganz kurz mal Nachrichtenthema war, dass das Regime so upsie aus Versehen ein genau. Passagierflugzeug abschießt. Mhm. Danach sagt aber ah, wir haben uns geirrt. Äh, ist Haben auch alle ruscht. geglaubt dann. Hab, genau, wurde auch, glaube ich, so erstmal vermeldet, ne? ja, nach ja. dem Motto versehen und alle so, ja, na gut, ja. wer, wer kennt es nicht, dass man mal versehentlich das falsche Flugzeug? Genau. Wie kann das passieren, dass solche Ereignisse einfach so unterm Radar dann manchmal bleiben? Ihr habt das im letzten, in der letzten Ausgabe für eures Podcasts vom Iran-Update nochmal aufgebracht, wo mir es auch nochmal einfiel. Stimmt, da war ja mal was.
1: Das hat genau damit zu tun, was ich gerade beschrieben habe, dass ähm, die Perspektive auf den Iran schon festgelegt war. Und dann, wenn man, also das ist jetzt beim Iran so, das ist bei allem allem im Leben so, wenn man eine bestimmte Perspektive auf eine Sache hat, dann sucht man sich die Informationen, die sie in die Perspektive reinpassen, mhm. wenn man sich nicht äh, aktiv daraus bewegt und anders mit einem anderen Blick drauf guckt. Und dass es schon versehen war, das hat einfach diese Perspektive gehabt, die wir haben. Das Regime ist zwar irgendwie, ja irgendwie nicht ganz okay, und ähm, die machen irgendwie so äh, Sachen im Land, die vielleicht nicht ganz in Ordnung sind und Frauen müssen Kopftücher tragen. Aber grundsätzlich sind die jetzt nicht total erratisch. Und das heißt, äh, das, da passt dann eher rein, dass es versehentlich abgeschossen wurde, als dass es einfach gezielt abgeschossen wurde. Und das war kurz nach dem Mord äh, an Rasim Soleimani, diesem terroristischen Revolutions also kurz Kurzkräfte, der war einer der bekanntesten Kommandeure im Iran von den Revolutionsgarden. Und der wurde getötet von den USA. Und das da nicht in Zusammenhang zu bringen. Also es, ist ja immer noch, es wird immer noch Aufklärung betrieben. Die Angehörigen der Menschen, die dort gestorben sind, das waren 176 Menschen mit Kleinkindern, die, die kämpfen immer noch drei Jahre später nach Aufklärung, für Aufklärung, weil das immer noch nicht ganz klar ist. Aber für die Medien war es dann hier ja versehentlich. Dann äh, der Präsident wusste auch nichts, alles klar, fertig, nächstes Thema.
0: Also seit 1979 ist ja dieses Regime nun dafür bekannt, dass es menschenverachtende Politik macht. Ähm, wie gesagt, du hast, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, ähm, höchste Hinrichtungsrate gemessen an der Einwohnerzahl. Wieso, also was, wer hat in Deutschland weiterhin da ein Interesse daran, dass der Iran positiv dargestellt wird? Sind das reine Wirtschaftsinteressen? Ich, ich glaube, Iran ist ein sehr wichtiger Handelspartner auch innerhalb der EU. Woher kommt diese Perspektive, die an, anscheinend deutsche Medien hier immer sehr gerne einnehmen? Nach dem Motto, ja, die sind vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber im Grunde sind das, ihres Herzens sind das doch ganz aufrechte Bürger.
1: Ähm, das ist ein bisschen komplex. Also es gibt nicht einen, Wundervoll. einen Grund. <lacht> Ohne
0: jetzt, dass der Aluhut jetzt irgendwie hier gleich glüht, ne? Aber ja, ja nee, nee, ähm, ist es, genau, es ist
1: zu komplex. Also nicht zu komplex, aber es ist, man kann es nicht mit, ein, mit einem Satz beantworten. Ähm, es ist immer viel vom Handel die Rede. Ja, Deutschland ist seit den 90er-Jahren der größte Handelspartner ähm, des Iran innerhalb der EU. Ähm, und Handelsinteressen spielen immer eine Rolle. Das also ist auch der Grund, warum 2016 der damalige Wirtschaftsminister Gabriel, nachdem der Atomdeal abgeschlossen wurde, sofort mit einer Wirtschaftsdelegation nach Iran gereist ist und auch ganz offen gesagt hat, dass sie großes Interesse haben, Wirtschaft zu treiben, Handel zu treiben mit dem Iran gleichzeitig spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also ähm, mir fällt es schwer zu glauben, dass jetzt die, die Motivation der Bundesregierung ist, oh, wir wollen irgendwie nächstes Jahr Gas beziehen vom Iran, weil Gas, Iran, der Iran hat die größten Gasvorkommen mit die größten Gasvorkommen der Welt. Ähm, große Erdölvorkommen. Auch Erdöl, mehr. genau. Das glaube ich nicht, dass sie sagen, ja, wir wollen jetzt bald Gas beziehen, deswegen machen wir nicht so viel. Das, also so, so krude, das glaube ich nicht, dass, dass das Denken ist. Aber der Iran ist in einer Region der Instabilität. Also wir wir haben immer noch ein instabiles Syrien, das dreigeteilt ist. Äh, Afghanistan, wo die Taliban wieder da sind nach 20 Jahren Ähm, NATO-Einsatz. Irak. Das sind keine stabilen Länder, keine stabilen Staaten. Und Iran war außerhalb immer stabil. Die waren nie in der Gefahr, dass sie irgendwie zerfallen, dass es große Fluchtbewegungen gibt, dass, ähm, dass dasselbe passiert wie mit Syrien, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Das war wie, es herrscht Ruhe in Anführungsstrichen. Nur dass für die Menschen im Iran nie Ruhe geherrscht hat. Für die Menschen hat nie Ruhe geherrscht. Aber diese ganzen Verbrechen, die wir gerade sehen, die laufen seit, seit 1979.
0: Letztendlich nicht eigentlich schon davor. Ich meine, dass ähm, der, genau, der Grund eigentlich zur Revolution war ja überhaupt ist der, der verhasste Shah, der einen harten Polizeistreiter eingeführt oder aufgebaut hat. Gelesen habe ich über 50.000, 50.000 ähm, Geheimpolizistinnen. Oder ich glaube, da muss man wirklich nicht gender ne, in dem Fall, Geheimpolizisten. Ja. Ähm, also, und tatsächlich ist ja auch die iranische Revolution so eine Blaupause, wie schief so eine Revolution angehen kann. Also erstmal getragen von freiheitlich demokratischen äh, Bestrebungen und dann auf einmal kippt es total. Auch interessant, habe ich jetzt in der Recherche auch nochmal gelernt. Ähm, Der Shah Reza Pavlavi, der war ja auch einfach deswegen in Deutschland bekannt, wegen seiner deutschen Frau. Und dann gab es die berühmte Konferenz in Guadalupe, wo der Westen sich entschieden hat, äh, Pavlavi out und Rumänien Pahlavi, Dankeschön. Mhm. Und äh, in der damals schon äh, im Exil in Frankreich gelebt hat, ja auch schon seit knapp 20 Jahren, glaube ich, damals. Der Sie war erst im
1: Irak im Exil und ist dann kurz vor der Revolution nach Frankreich. Ja.
0: Mhm. Und hat von daher auch immer kräftig Propaganda gemacht, ist dann zurückgekehrt, ich glaube ist heute auch ein heiliger Tag dort im Iran. Ähm, hat der Westen damals letztendlich gewusst, was er da tat, rückblickend? Ähm, als sie Khomeini äh, hofiert haben?
1: Nee, ich glaube, die wussten genauso wenig, was Khomeini machen würde, wie die Menschen im Iran. Also das muss man schon wirklich auch, das darf wirklich nicht untergehen. Ich ich meinte auch vor 79, seit 79 unter Hm. diesem Regime. Aber ähm, der Grund, warum auch mein Vater gegen die Truppen des Schahs auf die Straßen gegangen ist und viele in meiner Familie und viele Menschen im Iran ist, Genau, du hast den Geheimdienst erwähnt, Savak, der war berüchtigt für seine Brutalität, für seine Grausamkeit. Die Gefängnisse waren voll mit politischen Inhaftierten. Die Gesellschaft war liberaler, auf jeden Fall, keine Frage, aber nicht politisch. Es Es herrschten mehr gesellschaftliche Freiheiten, aber keine politischen Freiheiten. Und die Menschen wollten aber politische Freiheiten ich habe mit meinem Onkel gesprochen, der, dessen, dessen Geschichte ich auch ein Buch erzählt und der hat halt erzählt, der hat erzählt, was für Schilder sie in den Händen gehalten haben, als sie 78 protestieren gegangen sind. Und da war dann Krankenversicherung für Bauern und Arbeiter. Da waren der Geheimdienst der muss aus allen Behörden abgezogen werden. Meinungsfreiheit, Redefreiheit, diese ganzen Themen, die, sie sich halt, die es nicht gab in diesem Land. Und ähm, der Schau hat auch, auch sehr viele Menschen hinrichten lassen. Also d- das, das darf man natürlich nicht vergessen. Und Unter anderem auch deswegen, weil es jetzt immer noch sehr viele SchauanhängerInnen gibt weltweit. Also es gibt immer noch viele Menschen, weil sein, Lo- sein Sohn äh, se- lebt in den USA. Und die sehen den jetzt als Halsbringer für ein neues Iran, was eine Katastrophe ist. Mhm. Weil er nie eingestanden hat, was für Monstrositäten sein Vater begangen hat.
0: Ist das dann so eine verklärte Sicht zurück nach ja. dem Motto, früher war doch alles besser? Ja, Und gar Fall. nicht wissend, dass der Zustand, der, der früher damals herrschte, letztendlich erst dahin führte, dass es jetzt ja eigentlich noch, noch schlimmer geworden ist? Falls man das überhaupt so, so sagen kann. Es ist immer schwierig, dieses Leid dann so gegeneinander aufzuwiegeln. Ne? Ja, Aber das zumindest die liberalen eh nicht, genau. Freiheiten sind ja dann noch weiter eingeschränkt worden danach. Ja, die,
1: die gesellschaftlichen. Ja. ja, die komplett sowieso. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es vergessen ist, es ist halt eine ne Ignoranz gegenüber dem, was vorher war. Also die Ganz viele Menschen, es gibt eine Doku, ähm, die heißt My Stolen Revolution, genau aus dem dem Grund, dass dass die Menschen, dass dieser eine Führer, Khomeini, plötzlich reinkommt und alles, wofür die Menschen gekämpft haben, weggenommen hat. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum viele Leute sagen, wir wollen diesmal auf gar keinen Fall einen Anführer. Auf gar keinen Fall.
0: Du warst das letzte Mal... Mit 14 in Iran, hast du glaube ich vorhin erzählt. Und es gibt auch die Anekdote, dass du dort damals trotz des getragenen Kopftuches trotzdem von einem Passanten, ich weiß nicht, warst du sogar ein Revolutionswächter,
1: das war ein Uniformierter. Das
0: waren Uniformierter auf jeden Fall, also ein Offizieller zumindest des Staates, dich, äh, weil du das Kopftuch falsch getragen hast, sofort anpöbelte, beleidigte und so weiter. Und ähm, du wohl nur dadurch aus der Situation nach heil rausgekommen bist, weil du nicht auf Persisch spuren konntest. Anscheinend haben dir deine Eltern keine bösen Wörter auf Persisch <lacht> beigebracht. Mhm. Ähm, und du ihn stattdessen auf Deutsch beschimpft hast. Ähm, das war das letzte Mal, dass du da warst, richtig?
1: Das war das letzte Mal, ja. ja.
0: Aktuell würdest du einreisen, du würdest nicht mehr zurückkommen. Ja. Meint, meintest du, glaube ich, auch schon mal. Ne? Wann, also hast du Hoffnung, dass du noch mal das, das Land nochmal wiedersehen wirst?
1: Ich habe Träume.
0: Ja. Woran, 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 woran denkst du, wenn du, wenn, wenn, wenn du an Iran denkst? Also, wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt da, was ist so das, was das Land für dich sofort ausmacht? Um es jetzt auch für mich als, der, als jemand, der noch nie in Iran oder mhm. generell im Nahen Osten war, ein bisschen nachzuvollziehen?
1: Also ich habe das das schon äh, öfter visualisiert, dass ich zurückfahre. Ich stelle mir es dann so vor, dass es so ein Flugzeug ist, voll mit IranerInnen, die ausrasten vor Freude, weil sie seit Jahrzehnten nicht mehr in dem Land waren. Und dann wird im Flugzeug getanzt, weil IranerInnen tanzen sehr viel überall, auch so auf Busreisen und so steigen sie auch mal aus und tanzen einfach auf dem Weg. Ähm, Und dass meine Eltern dabei sind und mein Bruder und dass dann unsere Familie uns am Flughafen abholt.
0: Deine Eltern waren vermutlich noch länger nicht in Iran, ne?
1: Meine Mutter war noch mal, mein Vater gar nicht, mhm. nee.
0: Die, ähm, Also auch von Freund, Freundinnen von mir, die in Iran waren, oder wie gesagt, ich hatte auch ja zwei, drei Leute im, äh, in, meinem, in meiner Klassengemeinschaft früher, die, die iranische Eltern hatten. Und immer, wenn die zurückkommen, erzählen die immer so, es ist so, was sehr ist. Auf der einen Seite unfassbar strenge Regeln und unfassbare Angst auch, bei irgendwas erwischt zu werden. Und dann gleichzeitig aber auch halt klar, Okay, es ist dunkel, wir machen die Rollos runter, jetzt wird gesoffen, ja, so, genau. jetzt wird Party gemacht. Mhm. Und unfassbare Lebensfreude auf der ja. einen Seite und gleichzeitig wahnsinnige Angst vor Repressionen äh, zumal ja auch vor und vor allem auch von, äh, vor, vor Denunzierern, also mhm. Nachbarn, die Petzen ja. oder sowas. Ja, also schon das auch, das ist ja ein, wohl ein echt ein großes Problem, dass anscheinend immer noch viele innerhalb dieses islamischen Regimes profitieren oder diese Regeln weiterhin sehr hochhalten.
1: Ja, also, ich meine, ich, also, eine Cousine von mir, die Schwedin ist, die wurde auch mal festgenommen, zum Beispiel, weil sie auf so einer illegalen Party war. Und die ist nur rausgekommen, oder sie ist schnell rausgekommen, weil sie sich als, weil sie sich doof gestellt hätte, weil sie Schwedin sei. Also, ihre, meine Tante, ihre Mutter hat sie dann mit dem schwedischen Pass halt aus dem Gefängnis geholt.
0: Kann man, kann man auf den Faktor setzen als Ausländer? Dass Damals, man einfach ein das ist heute nicht okay. mehr.
1: Nee, nee. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her.
0: Und Damals das ist so strenger geworden in der Zeit, würdest du ja, sagen? Ja,
1: viel, ja, viel. Ja. Okay. Also es gibt immer so Wellen, aber ähm, heute sowieso nicht mehr. Also seit ein paar Jahren kann man gar nichts, die, die nehmen ja politische Geiseln seit ein paar Jahren. Die wollen die ja, ja. genau aus dem Grund, um die Länder, die gerade in der EU, äh, unter Druck zu setzen. Dass sie keine kann, kann Politik gegen das Regime machen. Und da sind diese politischen Geiseln, diese DoppelstaatlerInnen vor allem, die in, in Gefängnissen gerade im Iran sitzen, sind deren Lebensversicherung hm. quasi.
0: So die, 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 die Devisen, die man dann möglicherweise auch genau. dann reinholt. Genau, also dann, ja. ein paar
1: Jahren schon. Oder auch um, um äh, iranische Inhaftierte aus der EU freizupressen. Das wollen die auch. Also es gibt aktuell einen Terroristen, kann man sagen, in Belgien und einen in äh, Schweden, die inhaftiert sind und die wollen die, Be- die, wollen die beide zurückhaben. Ähm, als ich das letzte Mal da war, waren wir auch auf einer Hochzeit. Und da war es auch so, dass, äh, dass die Hochzeit beginnen muss, was völlig abstrus ist, dass Männer und Frauen getrennt heirat- äh, nicht heirat- ja, also heiraten heiraten, <lacht> ja, aber halt getrennt feiern. Nur die Zeremonie sind, müssen sie ja halt irgendwie zusammen sein. Und, ähm, und alle finden das natürlich total absurd und dann wird halt geschmiert und dann äh, feiern natürlich alle zusammen. Und es wird getanzt und Party gemacht und alles zusammen gemacht. Und das ist so ein bisschen so ein Spezifikum im Iran, dass eben sehr viel oder fast alles ähm, hinter verschlossenen Türen passiert. Und zwar alles. Aber es gibt dann auch eben zum Beispiel ähm, sehr viel Prostitution im Iran.
0: Äh, extrem viele Drogentote tatsächlich auch. Ja. Ne? Also ein ganz großes Problem, was auch die, die iranische Regierung sehr lange geleugnet hat, dass es überhaupt ein Problem ist, bis ja. es irgendwann einfach nicht mehr wegzuleugnen war. Also die Deswegen
1: bringen sie ja wegen Drogendelikten, werden, sie, äh, werden laut hingerichtet.
0: Ja, vierthöchste Rat an Drogentoten weltweit tatsächlich. Also das ist, ähm, äh, das ist hart. Es gibt, wir ähm, haben ja schon Filmtipps schon mal genannt. Äh, Persepolis, der mich als Teenager extrem geprägt hat, ich habe auch die, die, äh, die Comics. Es äh, sind ja keine Comics, sind ja, wie ist denn das französische Fachwort dafür nochmal? BDs, äh, Weiß nicht. Also auf jeden Fall die intellektuelle Form eines Comics. Comics ist ja dann immer sehr schnell mit, mit Quatschunterhaltung nur verbunden. Ähm, Majan Satrapi, die erzählt von, ihrem, von ihrer eigenen Jugend, ihrer Kindheit ja. in, ähm, in Iran. Ich fand den Film und auch das Comic gerade deshalb so bedrückend, weil es dann sehr fast schon kindlichen Zeichenstil hat und man dann dabei gleichzeitig halt weiß nee, das ist alles echt, das ist jetzt hier nicht mhm. irgendwie eine ausgedachte Geschichte.
1: Und sie hat es so schön erzählt Voll. halt auch.
0: Und auch wie okay. ihre, ihre ihre Zwiegespräche mit Marx als Kind, ja. äh, dass sie irgendwie auch glaube ich über Comics kann, also wirklich ganz und ganz große auf Empfehlung. Teige. Ja, genau ja, die und dann ja. ähm, also ganz eigenartiges, also wirklich bedrückendes Buch tatsächlich auch muss ich muss ich sagen. Ähm, Und es gibt eine Szene, die hat sich mir damals total eingebrannt, sie wird ja Mitte der 80er, ich glaube mit 14 oder 15 von ihren Eltern dann ins Exil geschickt nach dem Motto, das funktioniert hier glaube ich so nicht mehr. Und gerade du, die wir auch zu einer aufgeweckten, sehr äh, auch ja schon durchaus sehr provokativen jungen Frau erzogen haben, du wirst in diesem Land so Probleme bekommen, bitte geh nach Wien. Und sie kommt in diesem Land überhaupt nicht zurecht am Anfang. Ähm, man erkennt es halt auch an, dem, an der Sprachbarriere, also dass sie auch das Deutsch einfach als Sprache wahnsinnig unangenehm empfindet. Und eine Szene hat sich mir aber eingebrannt. Sie fällt ja eine ganz schwere Depression in der Zeit, wird zeitlang obdachlos, ähm, lebt auf Parkbänken und sagt dann aber, als sie dann wieder in Iran zurückkehrt, ja, aber also hier in Iran wirst du nicht einfach auf der Straße liegen gelassen. Hier sammelt dich dann doch noch jemand auf. Ist das so ein bisschen so das Lockmittel, was dann auch viele IranerInnen noch äh, am Regime festhalten lässt, weil sie halt wissen, naja, wir, sind, werden, wir werden jetzt zwar unterdrückt wie blöde und wir können fast nichts machen, aber ich sterbe nicht auf der Straße, ich verhungere nicht und es gibt ja dann doch einen vergleichsweise starken Sozialstaat dann noch in Iran. Oder, nee. oder bin ich da jetzt auch schon nee, wieder nee, auf Propaganda nee, reingefallen? Nee, nee,
1: genau das nicht. Also <lacht> die Leute halt nicht am Regime fest, sondern am Menschen und an den Menschen am Land. Ähm, dazu kann ich gleich nochmal was sagen, aber ganz ganz kurz, es gibt keinen starken Sozialstaat, es gibt sehr viel Armut im Iran. Mhm. Das ist auch ein Thema, dass das ich leider in meinem Buch auch einfach kein, keine Gelegenheit mehr hatte, darüber zu sprechen, aber die, die Korruption, die Bereicherung der, der Machthaber, die macht die Menschen arm. Also es gibt ja, Iran ist ja mit das am stärksten sanktionierte Land der Welt, neben Nordkorea, ähm, Und das Interessante ist, dass sehr viele Menschen nicht dem Westen die Schuld geben an der Armut, die natürlich auch durch die Sanktionen kommt, sondern den Machthabern. Weil sie genau wissen, dass sie das Geld wegnehmen. Und zwar schon seit Jahren. Iran hat ja, äh, wie gesagt, mit die größten Gasvorkommen der Welt. Und gerade gibt es zu wenig Gas. Weil, äh, hat auch mit Korruption zu tun, dass die Technik nicht auf dem neuesten Stand ist, dass die Versorgung nicht stimmt. Und die wissen ganz genau, wer daran Schuld hat. Warum aber Menschen, trotzdem sehr viele Menschen, ich habe gerade aktuell auch einen Fall meiner eigenen Familie, ähm, da hat jemand einen Studienplatz in Deutschland und sie hält es hier nicht aus. Und ich verstehe es. Ich verstehe es sehr, sehr gut. Weil das ist eine der Sachen, die mich so schmerzt, dass ich nicht zurückgehen kann. Weil ich erinnere mich sehr, sehr gut, als ich dort war. Es ist ist eine andere Welt. ähm, Natürlich habe ich dort Familie und hatte ich hier nicht... Und dort dort hatte ich das und deswegen ist es sowieso anders. Aber das berichten zum Beispiel auch Reisende, die im Iran sind, dass du ständig eingeladen wirst, dass es ein sehr großes Maß an Gastfreundschaft gibt, dass es natürlich ein größeres Maß an Community gibt. Das ist einfach anders irgendwie. Und dennoch ist die Lage gerade, was Armut angeht, eine Katastrophe. Also ähm, schon seit Jahren, die Mittelschicht, äh, die dünnt sich komplett aus, es wird alles teurer und jetzt mit den mit der Protestbewegung sowieso, also man darf es natürlich auch nicht verklären, aber ich kann natürlich verstehen, ähm, dass, es, dass man in eine ganz andere Welt reinkommt, wenn man als, gerade als junges Mädchen natürlich auch noch hier ist, es ist, es ist eine kältere Gesellschaft, das würde mhm. ich schon sagen.
0: Gerade habe ich auch nochmal der, der, die Zahlen auch geguckt, knapp die Hälfte lebt unterhalb der Armutsgrenze, also ich weiß nur, dass es halt so ein beliebtes Argument immer auch ist, von Regimetreuen oder auch vom Regime selber zu sagen, aber dafür kümmern wir uns doch und wir haben hier Brotpreise mhm. günstiger gemacht und so weiter. Naja. Gerade aktuell ja wo auch nochmal ein Treiber für die, ähm, für die aktuellen Aufstände, eben die hohen Lebensmittelpreise, die auch sehr durch die Decke gehen. Glaubst du, das ist auch ein Grund, warum gerade eben, sagen wir jetzt nicht nur die gebildete kulturell, ähm, kulturelle Oberschicht demonstrieren geht, sondern eben wirklich das gesamte Land gerade?
1: Mhm. Es ist, es, also der Protest jetzt geht schon viel, viel tiefer. Der geht wirklich an die Grundfesten. Das äh, merkt man auch sehr stark an den Parolen, die gerufen werden. Also auch in den ärmsten Regionen wie, wie in Sistan, belutschistan die, die rufen nicht, wir wollen irgendwie billigere Lebensmittel, sondern die rufen tot dem Diktator und, und Sansendige Ausadi, also Frau, Leben, Freiheit. Das geht schon jetzt viel, viel tiefer. Ähm, und gleichzeitig natürlich ist alles, was schief läuft in diesem Land, spielt da natürlich mit rein. Aber es geht eben zum ersten Mal wirklich gegen die DNA des Regimes, gegen die Gewalt, gegen die Brutalität, gegen die Unterdrückung. Und da sind trotzdem alle vereint. Da sind die, die sozial schlechtergestellteren Schichten vereint, genauso wie die besser gestellten Schichten. Eine Person, die aus dem Iran geflohen ist vor ein paar Wochen, hat mir zum Beispiel erzählt, dass auch im Norden Teherans, also einer reichen Gegend, auch da wird protestiert oder wurde protestiert. Von daher geht es einfach, dadurch, dass es viel tiefer geht und dafür, dadurch, dass die Menschen für etwas kämpfen, mehr für etwas als gegen etwas, das gibt dem Antrieb.
0: Gerade weil du ja auch Politikwissenschaftlerin bist. Ich habe mir das, sozusagen das Verfassungssystem Irans mal angeguckt. Es ist schon also sehr eigen auf jeden Fall. Ich glaube auch eine extreme Besonderheit, auch allgemein ja. in der Politikwissenschaft, weil es ja teilweise hardcore autokratische Elemente enthält, theokratische und gleichzeitig aber auch noch so ein paar Grund, noch so, so ein paar demokratische Pfeiler ja dann auch noch hat. Also es gibt Wahlen eben um den Präsidenten, der ist allerdings natürlich auch immer eingegrenzt, weil er letztendlich alles dem Revolutionsführer dann auch melden muss. Ähm, Hassan Rouhani war von 2013 bis 2021 Präsident. Er galt weitestgehend als gemäßigt. Teilst du diese Einschätzung?
1: Nein. Nee. Äh, vielleicht zu diesen zu diesen, in Anführungsstrichen, demokratischen Elementen. Äh, Dazu muss man sagen, also erstmal, ja, es gibt Wahlen zum march zum Parlament und es gibt Wahlen, äh, Präsidentschaftswahlen. Die die sind ähm, in keinster Weise fair und frei und gleich, Ähm, weil die die Bewerber, die sich aufstellen dürfen, ob jetzt fürs Parlament oder fürs Präsidentschaftsamt, sind vor... ähm, vor, ausgewählt, durch den Wächterrat unter anderem. Ähm, und nur die dürfen sich aufstellen. Also von da ist das sowieso schon mal gar nicht...
0: Also es gibt einen Filter innerhalb des Systems. Genau, überhaupt einen starken hier Filter.
1: Also ja. es wird im Prinzip bestimmt, wer, überhaupt, ja. äh, wer sich überhaupt aufstellen darf. Also es, es könnte
0: sich jetzt zum Beispiel keiner dort demokratisch aufstellen lassen, der sagt, ich will das System hier nee, komplett umbauen. Nee, nee, das würde gar nicht, das würde es gar gibt, nicht das entstehen. Es gibt auch
1: keine Opposition in diesem mhm. System. Es gibt nur das System. Deswegen gibt es auch keine Oppositionspolitiker. Es existiert nicht.
0: Und auch keine wirklichen Oppositionsparteien... Nee.
1: Nee, gibt es alles nicht. Dann
0: gemäßigtere Strömungen vielleicht noch oder hardlinerischere Strömungen. Aber ja, die nennen
1: sich schon Reformer hm. und, und, äh, und Hardliner, aber auch das ist seit 2019 ganz stark, dass der Hass auf diese Reformer in der Bevölkerung extrem groß ist. Also ich höre das immer wieder, wir hassen die Reformer noch mehr als die Hardliner, weil die denen halt lange vorgegaukelt haben, dass es irgendwie besser wird, dass es mehr Freiheiten gibt, dass sie nicht so schlimm durchgreifen, dass die Gewalt weniger wird, dass auch die wirtschaftliche Lage besser wird. Nichts davon ist passiert. Und zu den Wahlen, ähm, da war immer eine hohe Wahlbeteiligung. Und zwar gab es wie so so einen stummen Gesellschaftsvertrag zwischen Regime und Bevölkerung, dass das Regime gesagt hat, hey, ihr geht zur Wahl, ihr wählt, ihr macht quasi unser demokratisches Theater mit und dafür geben wir euch bestimmte Freiheiten, wie ihr dürft die Satellitenschüsseln auf auf den Dächern halten, keine Bestrafung, wie ihr dürft hinter den hinter äh, verschlossenen Mauern machen, was ihr wollt, Keine, Bespra- also mhm. wir, wir lassen euch so. Ähm, und deswegen sind die Menschen auch gegangen, auch weil sie gesagt haben, das kleinere Übel wollen wir wenigstens wählen. Also auch der Grund, warum 2009 so demonstriert wurde, als Ahmadinejad vermeintlich wiedergewählt wurde und es aber offensichtlich Wahlfälschung gab, weil sie zumindest nicht wieder diesen Hardliner Und wirklich schrecklichen Präsidenten Ahmadinejad wollten. Und deswegen sind die Leute wehen gegangen, einfach wirklich, um das Schlimmste zu vermeiden. Und das hat aber sein Ende gefunden 2021.
0: Mit der Wahl von Ibrahim Raisin aktuell. Der ja wiederum als ein Hardliner gilt.
1: Der ist der Hardliner überhaupt. Also der der ist mitverantwortlich für die Massenmorde in den 80er Jahren.
0: Okay. Der war im
1: Todeskomitee der hat Tausende von Menschen hinrichten lassen.
0: Okay, also auch schon ein alter Mann, der dort schon ja, lange schon in diesem System lang. etabliert ist. Ja, ja. Über Rouhani hatte ich noch gefunden, dass in seiner Amtszeit, also ich, wie gesagt, er wurde ja in den Medien sehr häufig als noch so der ja. gute Kompromiss dargestellt. Ja. Letztendlich sind die Todeszahlen so unter seiner Amtszeit auf ein Rekordniveau gestiegen. Das glaub ich glaube, ihm nie so viele Hinrichtungen wie unter seiner Regentschaft. Und eine, eine Geschichte hat ihn noch gefunden, dass in Teheran, mehrere Personen festgenommen worden sind, weil sie Happy von Pharaoh Williams dort öffentlich irgendwo abgespielt haben. Was für eine groteske Szene, muss man sich ja nur vorstellen, Hm, dass dieses Lied dort läuft. Ähm, Und gleichzeitig hat er, war er 2013 der allererste Präsident des Iran, der den Juden ein schönes Neujahrsfest gewünscht hat. Über seinen Twitter-Account damals. Also irgendwie dann doch, über den Englischsprachigen wohlgemerkt, nicht über den Persischsprachigen. Also irgendwie dann doch noch eine sehr Also sehr widersprüchliche Erscheinung der Typen. Es ist
1: gar nicht widersprüchlich. Das ist eigentlich genau die Strategie. Das ist genau das als Beispiel, finde ich ganz gut. Weil das ist genau das, wie dieses Regime jahrelang damit durchgekommen ist, was es tut. Weil es immer wieder diese Zeichen gesetzt hat, wow, guck mal, wir sind doch eigentlich ganz okay. Wir sind doch gar nicht so schlimm. Guck mal, wir wünschen den den Jüdinnen Jüdinnen und Juden und den Juden in deren Welt, äh, ein schönes Neujahr. Wir, es, ist, es ist alles gar nicht so schlimm, was wir machen. Und sowas machen die immer wieder. Das ist genauso, wie äh, Sittenpolizei sei abgeschafft, nie passiert. Das ist genauso, wie jetzt sind tausend äh, Frauen irgendwie anscheinend freigelassen worden. Ich habe das immer noch nicht wirklich verifizieren können. Aber ähm, das sind immer diese Zeichen, hey, Westen, ist okay. Hm. Es ist, sieht alles ganz schlimm aus, aber hey, wir sind da, wir sind verlässlich, wir sind gar nicht so schlimm. Kommt, redet mit uns. Und das ist genau sowas. Und diese Reformen waren immer das Aushängeschild von dieser Strategie. Und da ist natürlich ein Ahmadinejad auch nicht so, so geil. Denn derzeit wurden ja auch sehr viele Sanktionen verhängt, unter anderem ja. von der UN für das Atomprogramm. Also von daher, das muss glaube ich wirklich klar sein, dass es eine Strategie ist und dass man da nicht mehr drauf reinfällt, aber man fällt immer noch drauf
0: Die rein. Medien wollte gerade sagen, also dass die revolutions äh, die Sittenpolizei. Nee, die Sittenpolizei verboten wurde, das ging ja durch alle Medien. New York Times hat es ja auch noch ganz groß gemeldet, haben sie wenigstens danach noch korrigiert, die muss man sagen.
1: Korrigiert,
0: ja. Deutsche Medien habe ich das nicht gehört nee, bis jetzt. Also nee. es hat sich mir auch festgebrannt, bis ich dann in der Recherche gemerkt habe, nee, also, also nee. wenn, dann war es eine ein Feigenblatt und vielleicht hat man irgendwo eine Einheit halt aufgelöst, um es zumindest irgendwie offiziell, noch nicht mal das. das also. also
1: es wurde jetzt auch der, der Chef der Sittenpolizei, wurde jetzt auch zum Chef der gesamten Polizei gemacht. Ah ja. Also, und die Sittenpolizei treibt ihr Unwesen wie eh und je. Und das hat mich schon geschockt, dass ich letzte Woche in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, die sei abgeschafft worden. Da stand es immer noch im Bericht drin. Und das, also das wurde eigentlich wirklich lang und breit erklärt, dass es nicht der Fall war. Aber das sind, das sind halt die Mechanismen, auf die viele in den deutschen Medien seit Jahren reinfallen.
0: Und das anscheinend auch nicht besser wird. Also, dass man das dann einmal meldet und merkt, okay, da haben wir uns irgendwie eine Enter aufdrücken lassen. Gut, okay, das passiert. Gerade halt, wenn die Nachrichtenlage eben so schlecht ist und man die nicht, nicht so die äh, sichersten Quellen zumindest aktuell hat. Ähm, du hast ja weiterhin noch Bekannte dort vor Ort und du kennst eben vor allem, glaube ich, auch viel Exil-IranerInnen, die dort berichten, woran Also was sozusagen sind dann so die Mechanismen, die du halt nutzt, um eine Meldung auch zu verifizieren, jetzt zum Beispiel beim angeblichen Verbot der der Sittenpolizei?
1: Also bei dem Verbot der Sittenpolizei, (lacht) ich habe das gesehen, ich habe diese Nachricht gesehen, ich glaube es war auf Twitter und ich wusste sofort, also ich musste wirklich gar nichts recherchieren, ich wusste sofort nie im Leben. No freaking way. Einer That's der größten so
0: Arbeitgeber, glaube ich, auch das Iran. Ne? Also die würden ja. Ja, die, können, die können Massenhaft nicht, Menschen ja, da also auf die Straße also setzen. Gerade in der Situation ja. sowieso. Nicht.
1: Das heißt genau. Also das heißt, ich wusste es instinktiv schon nie im Leben, es ist wahr. Das ist wieder irgendein, irgendein Quatsch, den dieses Regime einfach erzählt. Und dann äh, habe ich versucht, um das zu verifizieren, habe ich versucht, dieses, äh, diese Pressekonferenz, die da vom Generalstaatsanwalt zitiert wurde, zu finden. Das, ich habe dieses Video nie gefunden. Ich glaube, es gab nie ein, ein Video. Es wurde halt zitiert von, äh, von Nachrichtenseiten. Ähm, und dann habe ich äh, mit Leuten dort gesprochen. Ich habe geguckt, was, was die Exilnachrichtensender sagen. Ich habe versucht, so viele Quellen wie möglich zu, an, zu lesen und zu, an, zu fragen um zu verstehen, was wirklich passiert ist. Und das war eigentlich relativ schnell klar. Es gab keine Bestätigung von einer offiziellen Quelle im Iran, also von, von den Behörden oder von den staatlichen Nachrichtenagenturen. Es gab die Mentis noch am selben Tag sogar. Und es war relativ schnell klar, dass es nicht echt ist. Und ich habe am selben Tag dann auch sogar noch einen Text für den Spiegel und für den Taz geschrieben, und am nächsten Morgen hatte ich ein Radiointerview und dann sagen die als, und dann höre ich in den Nachrichten, bevor ich dran bin. Die Sittenpolizei ist abgeschafft. Ich so, Allah nein.
0: Facepalm. So, <lacht>. <lacht> <lacht>
1: no. Ja. Und dann habe ich sogar noch gesagt im Interview mit dem Radio und dann in den Nachrichten um ganz lief schon wieder die Sittenpolizei ist abgeschafft. Und ich so, okay, dann will ich auch nicht, was ich noch machen soll.
0: Ja. Man hört so ein bisschen den Frust äh, gerade raus, äh, generell. Ich habe jetzt zwei Folgen von, von Iran-Update gehört. Einmal die erste, die ihr, glaube ich, im November glaube ich aufgenommen habt. Weiß ich in, nicht. Ende Oktober irgendwas mhm. in dem Dreh, also noch gar nicht so lange her. Und jetzt die aktuellste. Man hört sehr stark, dass dich das, glaube ich, ziemlich fertig macht, auch die aktuelle Situation. Insbesondere auch deutsche Außenpolitik kam in der letzten Folge überhaupt nicht gut weg. Also De- fertig
1: machen würde ich, würd ich nicht sagen. Okay. Also ich meine, äh, es ist zumindest jetzt mal mehr das Thema als noch vor drei Jahren. Also vor drei Jahren war ich frustrierter, muss ich sagen, weil da waren gerade diese Massen, äh, Massakrierungen von, von den Arban-Protesten im November 2019 und da wurde ja gar nicht berichtet. Also mhm. ich hatte dann einen Kommentar geschrieben, dass man mit denen nicht ernsthaft verhandeln kann und da war ich eine totale exotische Frucht. Also das gab es gab's sonst überhaupt okay. nicht. Ähm, aber ich finde, man muss es halt deutlich sagen einfach wie, oder analysieren. Ich finde, das ist schon wichtig.
0: Was könnte denn jetzt insbesondere die deutsche Diplomatie machen? Wir haben aktuell mit äh, Annalena Baerbock, eine Außenministerin, die sich auch feministische Außenpolitik auf die Fahnen schreibt. Viele sind gerade extrem enttäuscht, also nicht nur generell bei den Grünen. Äh, jetzt sozusagen wäre ja wirklich ein Präzedenzfall gerade da für feministische Außenpolitik und die Ergebnisse sind dann doch ziemlich dünn. Es geisterte jetzt zumindest rum, dass die Revolutionsgarden möglicherweise auf die Terrorliste der EU gesetzt werden. Deutschland soll sich wohl auch dafür einsetzen. Ist aber auch nicht so richtig klar, wie stark, Wie was ist da deine Einschätzung gerade?
1: Das ist echt schwierig, muss ich sagen. Ähm, also wovon ich überzeugt bin, ist, dass, dass die Protestbewegung im Iran eine auf jeden Fall wirklich verpasste Chance sind für Annalena Baerbock und für die Grünen. Weil feministische Außenpolitik, Außenpolitik, die auf Werten basiert, auf Menschenrechten, die hätte hier zur Anwendung kommen können. Und nach vier Monaten Protesten ist sie nicht zur Anwendung gekommen. Und ich glaube, dass es das verpasst ist. Ich glaube, dass es die Chance gewesen wäre, für die erste Außenministerin in Deutschland, für eine Außenministerin, die über feministische Außenpolitik spricht, die das ja auch irgendwie zu ihrem Kern eigentlich macht. Und das ist der Fall dafür. Das sind Menschen, die Frau Leben Freiheit rufen. Also feministischer geht es eigentlich nicht mehr. Und es wurde verpasst. Ich glaube auch nicht, dass es aufholbar ist. Ich glaube nicht, dass, dass das, was in den letzten vier Monaten nicht passiert ist, dass sich das aufholen lässt und dass sich das wieder gut machen lässt. Und gleichzeitig gehen die Proteste weiter und die Lage geht weiter. Das heißt, es muss was passieren. Ich glaube nicht, dass die Revolutionsgarden in der EU auf die Terrorliste kommen. Ich glaube, dass... Ich verstehe immer noch nicht ganz, ob Deutschland das wirklich will oder nicht. Ich habe das immer noch nicht verstanden, weil es einfach sehr viele sich widersprechende Aussagen gibt aus dem Auswärtigen Amt. Deswegen, ich weiß wirklich nicht, ma- wollen sie es selber oder wollen sie es nicht?
0: scheitert es gerade vielleicht innerhalb der EU und weniger an Deutschland. Das war auch in der Rede nicht so richtig abzulesen.
1: Da, es scheitert, also es liegt auf jeden Fall an, an, der, an dem Einstimmigkeitsprinzip der EU, dass das nicht her- vorherrscht zu diesem Thema, zu dieser Frage. Ob jetzt Deutschland sich wirklich so dafür einsetzt, das mag ich, weil, weiß ich nicht, das vermag ich nicht zu sagen.
0: Es gibt ja noch ein paar andere PolitikerInnen, die sich für die iranische Community einsetzen, um mit noripur zu nennen, auch von den Grünen. Ja. Norbert Röttgen, der auch immer wieder fällt, wem würdest du sozusagen noch am ersten zutrauen, sich da wirklich für die Belange einzusetzen?
1: Also Norbert Röttgen ähm, merke ich schon, dass er ein ehrliches Interesse daran hat, was im Iran passiert. Mhm. Also er, ähm, er, er macht ja auch viel, also er versucht ja auch politischen Druck zu erzeugen, äh, für die Revolutionsgarden, die, dass sie auf die Terrorliste kommen der EU. Und äh, ich es ist mein Eindruck, ich glaube auch der Eindruck von vielen Menschen in der iranischen Community, dass er sich da tatsächlich wirklich einsetzt.
0: Hm. Okay. Ein bisschen, wir wollen auch so ein bisschen zum Abschluss kommen. Ähm, was ich bei mir und auch bei vielen anderen merke, nicht ja nur jetzt bei dem Thema, aber bei sehr vielen anderen Themen, man fühlt sich sehr schnell so ein bisschen machtlos, hat nicht so wirklich eine Ahnung, was kann ich jetzt hier eigentlich tun. Das Schicksal des Iran beschäftigt extrem viele Menschen, merke ich dann doch. Also, es ist gerade auch ein, nicht nur ein Medien-, sondern auch ein gesellschaftliches Thema. Aber was genau können wir jetzt eigentlich hier tun? Was kann ich jetzt tun, als deutsche Kartoffel, die in Berlin sitzt, außer vielleicht noch irgendwie Snowflake zu installieren, dass Leute über einen Proxy-Server das Internet dort nutzen können? Was, was habe ich hier für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, grundsätzlich darf man nie ähm, seine eigene Macht unterschätzen. Ich glaube, dass dass wir alle viel mehr bewegen können, als wir glauben. Es kann mal nur ein Gespräch sein, es kann mal nur ein Retweet sein, es kann mal nur ein Post sein, es kann eine Frage sein. Ich glaube, dass wir uns uns schwächer fühlen, als wir sind, wenn wir in diese Opferhaltung gehen und sagen, oh Mann, es ist so schlimm alles und und ich kann doch gar nichts machen und ich bin ja nur eine Person und das ist nicht meine, meine Erfahrung. Weil ich, ähm, weil ich weiß, wie viel Mitgefühl bewirken kann und wie viel gerade jetzt in Bezug auf den Iran auch Aufmerksamkeit bewirken kann. Und das fand ich was unfassbar Schönes in den letzten vier Monaten, das Mitgefühl von vielen, vielen, vielen Menschen, gerade auch in Deutschland, die Nachrichten, die ich bekomme, die fragen, die fragen eben auch, was kann ich machen? Oder jemand hat bei Twitter mal geschrieben, ich schäme mich so, dass es mir so gut geht und, und ich kann ja ich mach, nichts machen und den Menschen geht es so und ich sage, bitte keine Scham. Also warum denn? Sondern ich finde es ein total schönen Gedanken zu denken. Allein, dass man Mitgefühl hat, ist für mich was machen. Das ist schon viel mehr, als ganz viele andere Menschen haben. Und dann natürlich, beim Iran ist das Thema Aufmerksamkeit wichtig, weil, das haben wir jetzt auch besprochen, lang in den letzten 44 Jahren keine Aufmerksamkeit drauf war und das Regime machen konnte, was es wollte. Es hat Zehntausende von Menschen hingerichtet. Es hat es, es richtet Minderjährige hin. Darüber haben wir nicht mal geredet. Iran ist das Land, das regelmäßig Minderjährige, also Kinder, Jugendliche, hinrichtet. Und das konnte, konnte es auch machen, weil wir nicht hingeschaut haben. Es gab die ganzen Namen der Menschen, die in den 80er Jahren getötet werden, die äh, wurden, die 2018 getöt, getöt, äh, 2019 getötet wurden. Das waren nach, äh, nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen 1500 Menschen. Wir kennen die Namen nicht. Hm. Heute kennen wir sie und es macht einen Unterschied.
0: G- glaubst du, das tut dem Regime weh gerade? Die, die ja, kriegen das mit, dass, ja, ja. Hier, dass hier der Druck auch im ja, Ausland gerade steigt? Auf jeden Fall. Ja? Das
1: merkt man an, an geleakten ähm, Aussagen, an geleakten Tapes. Das war im äh, November, wurde ein langes Take, Take, äh, Tape auch gelegt. Die haben sowas noch nie gesehen. Und das ist auch unter anderem der Grund, warum diese Patenschaften, die politischen Patenschaften wichtig sind. Da übernehmen Abgeordnete Patenschaften für inhaft politische Gefangene im Iran. Und dass die eigenen Verbrechen den Menschen vor Augen geführt wurden, werden, das gab es noch nie. Die haben ihre Verbrechen seit, die führen diese Verbrechen seit Jahren aus, profitieren davon, machen sich, machen sich reich. Also die sind in den letzten Jahren ist, es, ist das Reichtum im Iran unfassbar angestiegen. Mehr als, als im Schnitt global. Aber natürlich sind die Menschen ge- ärmer geworden, während dieses Regime immer reicher geworden ist. Das heißt, die haben davon profitiert, aber sie mussten nie die Gesichter der Kinder sehen, die sie getötet haben. Die Namen der Jugendlichen, die Namen der Frauen und Mädchen, die vergewaltigt wurden. Damit wurden sie nie konfrontiert. Jetzt werden sie es. Und das ist was, was sich geändert hat. Und deswegen ist dieses Thema Aufmerksamkeit sehr, sehr, sehr wichtig. Und man sieht jetzt auch schon, dass es Auswirkungen hat. Es wurde vor ein paar Wochen ein... Basic-Militz ermordet. Und zwar also von den, aus den eigenen Reihen. Okay.
0: Also das System erodiert langsam von innen. Es
1: zeigen sich Risse. Okay. Und je länger diese Proteste gehen und je länger diese Aufmerksamkeit hält, umso größer werden die Risse werden. Das glaube ich auf jeden Fall. Gleichzeitig weiß man nicht, wie lange dauert das. Aber die Risse ja. zeigen sich jetzt schon.
0: Ich glaube, im Economist hatte ähm, Francis Fukuyama letzte auch nochmal was geschrieben, was mir so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, wo er halt nochmal sagte, die es gibt ein Grundbestreben von Menschen zu Freiheit, zu, ja. zu, zu, zu Liberalität und diese ganzen autoritären Regime, die wir aktuell erleben, wo wir auch das Gefühl, glaube ich, gerade auch zu Recht haben, dass sie gerade wieder erstarken. Also es ist ja nicht jetzt nur Iran. Ja. Wir sehen in Russland, wozu dieses Regime auch gerade wieder fähig ist, was mit unfassbarer Brutalität in der Ukraine ähm, dort äh, den Menschen das Leben zur Hölle macht. Und letztendlich habe ich dann aber doch auch so das Gefühl, das ist eigentlich, das könnte jetzt auch so die, sozusagen so das letzte große Aufbäumen nochmal sein und dann irgendwann, irgendwann kommen diese Kipppunkte. Natürlich aber auch die große Sorge, was passiert halt dann, wenn es halt einmal kippt. Gibt es sowas wie eine, wie eine Möglichkeit eines geordneten Übergangs zur Demokratie im Iran? Siehst du da diese Chance?
1: Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht hell sehen kann. Hm. Ich weiß es nicht. ich also, kann nur wie du ja schon
0: gesagt hast, ne, also auf rein demokratischen Wege wird es vermutlich nicht passieren, weil die Institutionen nee, dafür geht zu nicht. starr nee, nee, sind. Nee,
1: nee, genau, das geht nicht. Ähm, ich, weiß, ich kann nur sagen, dass sich Menschen dazu Gedanken machen, im Iran und außerhalb. Ähm, Shirin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin, hat zum Beispiel gesagt, äh, ich hatte ein Interview mit ihr geführt, da hat sie gesagt, es muss äh, Wahlen unter UN-Aufsicht geben. Also es gibt Vorstellungen, Ideen. Und was ich weiß aus Gesprächen mit Menschen im Iran, dass sie sich mit dem Thema Demokratie und Freiheit sehr intensiv befassen. Es gibt sehr viele Menschen, die sich damit befassen, die die Theorien kennen, die die Möglichkeiten kennen, wie man leben kann, wie ein Staat aufgebaut sein kann. Es gibt diese Menschen. Wie ein Übergang ist, ist, glaube ich, auch noch zu weit weg, und wie das dann wirklich abläuft, das kann abläuft, das kann, glaube ich, niemand sagen.
0: Die Sorge natürlich, dass erstmal auch einfach viel Frust und erstmal Genugtuung ja auch erstmal dann äh, noch dann in der Gesellschaft dann vorherrscht. Also die alten Eliten, die, äh, die wo man ja glaube ich, also ja, einfach erstmal gewissen gewissen Druck auch erstmal dann abbekommen müssen und auch eine gewisse, also die Gewut auch erstmal abbekommen müssen. Ansonsten hätte ich halt so die Sorge, dass da so eine frustrierte, also dass man halt irgendwie so einen komischen Übergang halt macht und die sind noch Teil des Systems in irgendeiner Form.
1: Ich meine, das ist eine Frage, das ist eine Riesenfrage, weil, weil es gibt ja ähm, Tausende, Hunderttausende von Milizen und so weiter, die diesen ganzen Gewalt ja. gerade ausüben.
0: Was macht man dann mit denen? Genau, genau
1: was passiert mit denen? Ähm, was ich ganz viel höre aus dem Iran, ist, dass es auf jeden Fall, dass gerade die Entscheider, die in Entscheiderpositionen sitzen jetzt und diese Gewalt bestimmen, äh, entscheiden, was passiert, dass die vor Gericht halt landen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance.
0: Wundervoll. Wir beenden das mit einem Filmtipp, Taxi Tehran, den ich gestern noch geguckt habe, äh, Jaffa Panahi, mhm. i betont.
1: Der auch gerade im Gefängnis ist.
0: Der auch jetzt im Sommer genau wieder verhaftet worden ist, hat mit dem Film 2015 den Goldenen Bären gewonnen. Ein, ich glaube, der zweite Film schon er illegal gedreht hat, also ver- mit versteckter Kamera dann mhm. teilweise gearbeitet hat, illegal außer Land geschmuggelt hat, selber ja schon, nicht lang- schon lange nicht mehr ausreisen darf.
1: Auch seine Familie nicht, glaube ich. Ja. Mhm.
0: Und also ein Film auf jeden Fall, wo man relativ viel Hintergrundwissen, glaube ich, braucht, um ihn halt dann so komplett auch zu verstehen. Also die sozusagen die Botschaften, die er ja da sendet, sind ja dann doch ein bisschen subtiler. Äh, wenn das ich dann seine seine Nichte, glaube ich. Dann äh, ihm erzählt, ich soll einen kleinen Film hier drehen mit so einer kleinen Minikamera und ihm aber erst mal erzählt, was die Lehrerin alles verboten hat, was, auf, was sie auf gar keinen Fall zeigen darf. Mhm. Und dann will sie eine Straßenszene filmen, die aber nicht nach den strengen islamischen Gesetzen abläuft und ärgert sich total, weil jetzt ist der Film kaputt, jetzt können ja. sie den ja so nicht mehr senden. Ähm, auch du, du, du kennst den Film, gehe ich stark von ja, aus. Ja, ich habe den schon.
1: Also es ist schon länger, dass ich ihn angeguckt habe, hm. aber ja, ja.
0: ja. Weißt du, was mit äh, Panahi gerade ist? In, in, ob er, ob, er ist immer noch im Gefängnis, gehe ich mal von Er Haus. ist im
1: Gefängnis, ja. Ich weiß nur, dass er hatte, ach, das müsste ich nochmal nachgucken, aber er hat glaube ich irgendwie äh, für die, ich meine, dass er einer der Gefangenen war, die dafür also halt sich eingesetzt haben, dass äh, Hossein Donahui, der äh, Oppositionelle der fast, also der sehr in Lebensgefahr schwebte in Haft, dass er medizinisch versorgt wird. Ich glaube, da unter anderem hat er sich dafür eingesetzt, aber er ist in Haft, ja. Mhm.
0: Es, er trägt durch diesen, also er, ist, er spielt sich selbst als Taxifahrer, er wird auch teilweise von seinen Fahrgästen erkannt, ach sind sie nicht der, der hier verbotene Filme gedreht hat, na na na. Ähm, und es ist, ich finde es so berührend, dass er jetzt halt nicht irgendwie Filme dreht nach dem Motto, scheiß System, könnt mich ja, alle mal, sondern eine ja. ganz versöhnliche sehr extrem optimistische Sicht dann auch auf die Dinge hat. Also das fand ich, das hat, das hat mich glaube ich am meisten ich berührt an dem Film ja, gestern.
1: Haben auch viele. Ja. Also es ist ähm, auch mhm. Nasrin Soutoudi zum Beispiel, eine der, der bedeutendsten äh, Menschen im Iran. Die, die ist, sie ist Menschenrechtsanwältin, ist seit Jahren immer in Haft und setzt sich aus dem Gefängnis und aus jede Sekunde ihres Daseins, obwohl sie zwei junge Kinder hatte, als sie es erstmal in Haft ist, jetzt sind die ein bisschen älter, ähm, ohne Zweifel daran, dass, dass dieses System irgendwann sein Ende finden wird, sie sich ein.
0: Wir bleiben gespannt. Man äh, kann dir bei Twitter und bei Instagram folgen, wo du sehr tagesaktuell informierst. Große Empfehlung. Ähm, den Iran-Podcast natürlich sowieso. Ähm, Iran-Update. Mhm. Ähm, ich danke auch nochmal allen Hörerinnen, allen Hörern. Bitte denkt immer dran, dass dieser Podcast nur möglich ist durch eure Unterstützung. Wenn ihr Teil der Community werden wollt von Mai Stiftung 24, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Auf www.gaebler.blog findet ihr alle Infos. Dir danke ich für deine Zeit.
1: Danke dir. Für die
0: Arbeit, die du machst. Und ich hoffe, dass sich 2023 ähm, gut entwickeln wird, sowohl für den Iran als auch für den Rest der Welt.
1: Ich hoffe es auch. Sehr schöne Worte. (lacht) Danke dir.